0: En podcast från Aftonbladet Kultur. Då önskar vi välkommen till vår fjärde podcast och vi det är författarkolumnist och mya andt Jang Jo och mig själv författar och noant a Anne andt Holt. Idag har jag listat upp med ett spörsmål. Ger du pengar till tiggare? Ja. Hur får du det?
1: Jag har några PT, alltså inte personal trainer utan jag har personliga tiggare i Östhammar och i Stockholm. Som jag alltid ger pengar till. Och jag får dåligt samvete om jag går in och betalar med kort och inte har några växel på mig. Så då brukar jag betala kontant så att vi kan ordna den där saken <laughs> utanför butiken. Föresizon
0: jag plejer också att ge til Jag plejer faktiskt alltid och ge til tiggare, hvis jag har cash på mig. Nu lever vi ju i lite sån ja, det är det
1: som är problemet. Det är
0: det som är problemet. Men men, men jag får ju en del kritik och jag får en del kritik fra människor som som absolut menar alltså som har den samme empatiska inställning till eh uh, vanskleställde människor som det jag hoppas jag själv ger uttryck för, men uh, som angriper mig fordi att jag bidrar till att upprätthålla ett system som är beklagligt. Jag jag alltid att att av hun som sitter där med en kaffekopp för att få pengar i och mig som lever i en villa i en fint strök i Oslo. Vem är det egentligen synd på? Är det henne eller är det mig? Vem har grund att bli provocerad? Är det jag eller är det henne? Och svaret på det ger sig i grund selv.
1: Och vem har råd att se så där principiellt på tygerifrågan?
0: Nettopp vem har råd till att vara principiell i den sammanhängen helt riktigt. Men jag förstår det liknå att ja, väl i Norge så var det ett förslag uppe för ikke mer än ett par år sedan om upp i stortinget om att göra tigging generellt sett eh, forbudt. Mm. Det fallt i sista liten för det var ett av partierna som drog sig som stöddspelare. Eh, så vi har ikke något generellt eh, och national tiggeforbud, men jag förstår det slika att eh, det står på trappan ett förslag om det här i Sverige.
1: Ja, vad som hänt i Sverige i det och det är att först øh, øh, en øh, inrikesminister Indisk Nej, vad är han? Ashraf –gjorde en så kallad försöksballong. Han säger i en intervju att vi kanske måste titta på det där med ett förbud. Försöksballongen seglar då upp och så blir det nedskjuten av miljöpartister i första hand– –och andra socialdemokrater och sådär. Vad som därefter inträffade var att de rättspolitiska talespersonerna för Moderaterna, alltså högre, –har stigit fram och sagt– I höst kommer vi att lägga fram förslag om förbud i riksdagen. Så nu får vi den frågan i den svenska riksdagen. Vad man vet är att det finns en knapp majoritet i den svenska befolkningen för tiggeriförbud. Men absolut inte i de politiska partierna. Mm. Så att eh, det, vi hamnar i en situation som ni har haft i inget mm. redan Att nu ska frågan prövas eh, Jag skulle gissa att eh, frågan faller i Sverige också som den gjorde i Norge mm. Um, ja, det är väldigt svårt nämligen att förbjuda tygeri.
0: Ja, jag upplever väl att det att förbjuda tigeri blir omtrent som att förbjuda fattigdom mm. uh, för det är ju fattigdom i första rekke. Historien har varit väldigt många om att egentligen står det stora organiserade bander bak och sånt. Mm. men det blir ju till stadighet m- motbevisat och det är gjort undersökningar som visar att det är inte huvudsakligen eh, organiserad tigering. Det är egentligen helt reell tigering. Det är folk som tränger pengar och som kommer hit. Mm för här kan de få pengar och så drar de tillbaka dit de kom fra mm. når de är färdig med säsongen så att säga. Si. Men så det jag upplever väldigt med det och och ett et generellt tiggeförbud det är att man egentligen opererar med ett substitut för något helt annat för det det man pekar på eller det man argumenterar med ofta det är det att det följer kriminalitet med tiggen. Men kriminalitet är jo forbudt. altså det är ja. kriminalitet. Det er, vi har lover mot tyveri. Vi har lover mot eh, nasking. Vi har lover, lover mot försovet och ligga och sova under mot och Det är heller inte lov för det att det kan vara en fara för ett eller annat. Eh och då upplever det finns det egentligen behov för att få tigging, Jag jag förstår det. altså för mig så är det da som ett behov för att jag och du och alla andra ska slippa och se på fattigdom.
1: Det är det jag upplever. Ja, eller man, man ser det som en sorts nedskräpning av den fina, anständiga svenska miljön. Ja. det är samma sak som du säger: att det är det kännande. Eh, och, och se detta. Ja, inte sånt. Det juridiska problemet är ju att, hur man ska formulera en sån här lag därför att Amnesty International och Röda Korset får tigga hur mycket de vill.
0: Ja, de politiska partierna tigger pengar och, och, ja, ja. just
1: Så att vi måste skilja mellan fint tiggeri i ädelt syfte och självis tiggeri bara för den enskilda personens önskemål tiggeri. Mm. Och hur man juridiskt juridiska formulera lagen så att den bara träffar dem ja, i i är inte så lätt man kan ju säga si romsk tygeri förbudet nämligen.
0: Ja, så är det också en annan sida det att då det blev framme som förslag i, i i Norge så hade det så vitt jag så hade det en sån tilläggsparagraf som gick på att det var också förbjudet att medverka till tygging. Och så hade man lagit en text som, som skulle definiera vad medvirkning var. Ja, men det är skänka pengar. Och det är för exempel att ge pengar. Mm. Ble det blev då förbjudet att ge pengar. Och då kommer du också. upp i gränsland är det då förbjudet att ge till Amnesty för exempel mm. pengar. Ja, det är fint i Jo men man kom ner till det absurde att det var faktiskt vi var i färd med att få en lov som forbød och vise hjertelag. För det är att visst du för exempel tog in en tigger till det som faktiskt en god del nordmenn gör och sikkert många svensker också som av ren godhjärtethet plockar upp tiggare på gatan och säger du kan komma hem till mig, du kan ta en dusch, du kan få en ren säng en natt. Ikke sant? Det är ju faktiskt en del människor som gör det. Och för att vara helt ärlig, det syns jag är snilt. Jag syns det är väldigt snilt. Jag har aldrig gjort det. Jag har aldrig bett en tigger med mig jämfört att vedkommande ska få en dusch och det är säkert helt vidundelig för dem när någon gang gör det. Och då var vi alltså i färd med att som kunde göra detta straffbart. Och det att bo i ett land hvor det blev straffbart och vara snill mot andra, straffbart å vise med et medmänsklighet, det synes jag var helt absurt men heldigvis hela greja falt fordi fördi Centerpartiet fick kalla fötter och sin stötte så vidt jag husker detta. Jag har lyssnat på det om det i och för sig är ganska personlig men som um, också har en stor och samfundsmässig sida. Sociala medier um, Jan och ind- informationsteknologi, det är helt uh, din uh, största kärlek här i världen.
1: Nej, det og jeg och um, jag ser ju uh, uh, en enorm expansion på området som innebär att eh, väldigt många människor måste ägna väldigt mycket tid till den här verksamheten och jag kan inte se hur det skulle gå att kombinera med eh, mitt jobb som ju pågår ständigt eftersom jag är en skrivande person så måste jag läsa alla tidningar eh, eh, jag måste eh, grubbla över rätt eller fel och om jag samtidigt ha på Twitter eller sånt där så uh, förstår jag inte hur det är skulle fungera så att för mig är det framförallt uh, tidsaspekten uh, som gör att jag inte deltar i det där.
0: Mm. Men uh, jag alltså internet, jag förstår inte hur författare klart och skriva böcker i gamla dagar ja, när de inte hade internet. Jag måste säga si att jag brukar internet, det är på internet 3-4 timmar om dagen när jag är på det mitt mest aktiva med skrivningen. rätt och för det jag checkar ting där, hämtar mycket intressant stoff där och så vidare. när det gäller sociala medier så
1: Men men tenne, det det är jag också fast säkert inte samma som men du gör det, oh ja, alltså Det är fantastiskt att hämta upp enskilda detaljer. Mm. Större sammanhang kan man inte... Nej, eh, men man kan finna artiklar där som ger mycket större sammanhang. När jag skulle skriva brobyggarna ja. eh, och så ska jag börja 1901 och eh, här kommer nu byggandet av Bergensbanan <går> att vara väldigt väsentlig eh, innebär det i berättelsen. Eh, om jag googlar Bergenspand så kommer det en massa turistbroschyrer mm. som inte ger mig någonting. Nej,
0: det jeg.
1: Utan researchen här måste gå till på ett utomordentligt gammalmodigt sätt. att jag åker upp till Finse högst upp på Hardangervidda där det finns ett rallarmuseum för jag vet.
0: Och det är inte stort det rallarmuseet, det är ett stort ett två och någon gamle arbetskläder. Ja, ja, jo
1: og, men jag vet att vid kassan så kommer de böcker på norska som där om Bergensbanen att finnas. Yes, yes. Så jag går dit och frågar kan jag betala mitt visakort? Jo, ja, det går alldeles utmärkt. <laughs> och sen är researchen gjord. Det hade varit omöjligt att göra detta på nätet. Det är klart. Så
0: nätet kan aldrig komma i steden ja. för Men för bra broker. enskilda detaljer. Ja. Det är det absolut. Men jag är ju av och till på sociala medier i den forstand att jag har en konto på Twitter som jag går lite ut och in av oss folk på med varför går du ut och in av det? Varför är du ikke där hela tiden? här i vinter så tog jag ett halvt års paus. og och nu har jag slettet den igjen, så nu tar jag med en längre pause. Det är to ting som jag syns är det viktigaste med det det ena det är som du ser tid. Det kan vara extremt tidskonsumerande när du blir fångad av de diskussioner, som är på sociala medier. Och efter av och till har jag mig involvera i en del diskussioner och jag märker att en hel arbetsdag har gått tapt på det så føler jag liksom att det blir helt meningslöst. Det andra det er at du beveger dig Samtidig inn i en zone Hvor du må ha ganske stark rustning For att tåle all skiten Fordi at det ja. du gjør, det er at du går ut i lyset Du går ut, og så kan en masse anonyme personer Fortelle deg nøyaktig hvor David kjøpte øl Og det kan også være litt slitsomt Det er jo sånn, mm. man må aldrig google sitt eget navn Ikke sant, jeg kjenner jo mange forfattere Som til stadig googler sitt eget navn ja, Og så spør jeg, ja, når du googler hvor mange, hvor mange treff får du opp da Så sier de at, jeg har ikke googlet mitt eget navn På mange, 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 mange År för det här är du också ser all skiten som skriver sådan ja. och det, det kommer det aldrig nog godt av att läsa. Det är man bör börja pröva och undgå. Så, så det är absolut goda grunder att hålla sig När det, det gäller Facebook så synes jeg rätt och satt att det är ganska lottligt. För det är ju en massa människor som driver om stages i ditt eget liv för hur det ska se ut mm-hmm. uh, og och för alla andra och det finner jag ganska ointressant. Men det som är positivt med de sociala medierna är ju nettop all den hjälpen du kan få, all den researchen du kan driva och ikke minst all den information du kan finna som du inte si har blivit inte hade varit i til att finna ellers. Jag måste säga att jag har blivit väldigt berikad genom i vart fall Twitter. Facebook er jeg ikke på bortsett för att jag har en konto som jag lar stå obrukt och varför har jag den konto Anton. jo för att då kan jeg se andres ting på Facebook och det føler jag att rätt och sätt av och till är helt nödvändigt för att vi har fått en verklighet hvor så stora delar av den offentliga eh, debatten föregår på något som faktiskt är ett idé. Firma. Bare smak på det? Vi är villiga till att låta den offentliga debatten gå på ett privatägt firma som, uh, uh, som Facebook. Facebook äcker staten. Facebook äcker uh, regelbundet genom lovgivning. Facebook är rätt och slätt en bedrift som vi lär överta. Och det är ju Twitter och Instagram och allt det där. Vi lär. Alla våra förutsägelser, all kunskapen om oss själ, allt vi berättar om oss själ, är rätt in på det. Det är utfört ett de ska skriva Ja,
1: ja og som dessutom regleras av eh, en hög grad amerikansk kristen moralen, vad vi ska kalla det för, som ju inte alltid överensstämmer med oss. En, en kollega till oss, mm. Jonas Gardell, är tydligen väldigt aktiv på eh, de här medierna. Twitter. Mm. Han skrev på, eh, om det nu har Twitter, eller Facebook. Och Facebook,
0: tror jag, Facebook. ja
1: Facebook eh, Apropå de här förfärliga bilderna här om månaden när man ser franska poliser gå fram till en kvinna på badstaden i Niss och under vapenhot svinga henne att klä av sig. Alltså det är fruktansvärt det, det är så. i Iran har, har de poliser också som ska klippa på kvinnorna men i Frankrike ska poliser som ska klippa av kvinnorna det
0: är så absurd att man vet inte om man ska le eller gråta då
1: skrev en, eh, Jonas Gardell ungefär följande men tvingar under vapenhot kvinnor att klä på sig eller män tvingar kvinnor under vapenhot att klä av sig. Det gemensamma är att män tvingar kvinnor. Detta skulle man kunna påstå i en oomkull, rönkelig slutsats.
0: Det är jag inne med dig.
1: Då blev det förbudet att yttra på Facebook. De strökte därför att det skulle strida mot några etiska regler att mena att män har tvingat kvinnor att bli påsökglaser. Och det är lite oroväckande alltså.
0: Ja, alltså det är det, det, det som jag är mest bekymret Alltså det är mye jag besymlerad. Som sagt, jag måste säga si det är otroligt mycket positivt via både sociala medier och internet. Har jag inte klart med utan. Men det är nog med att vi driver och levererar oss själ in i något som jag tror vi inte helt ser konsekvensen av. Jag tror också den kultur kulturen med att vi på liv och död ska visa oss så mycket fram är något som jag i hvert fall hoppar blir en parentes i historien. Jag tror rätt ursäkt ikke människorna har gott av att exponera så mycket av sig själ. Jag tror vi har mest gott av och eh och som på en sätt ringer i vann alltså det ska vara någon som ska vita väldigt mycket om mig så är det någon som ska vita lite om mig och så är det faktiskt en stor offentlighet där ute som helst ikke ska vite något alls om mig än det jag selv önskar att fortælla i offentliga debatter mens genom Facebook så driver ju Både, ja, barn har ju lov att vara där men det är där ju lika De de driver och fortäller om livet sitt i så ingående detalj att de de det är ganska bekymmerligt hur de upplever det när de blir 30, hur vi ja, 16-åringarna upplever att det står så mycket på nätet om dem när de blir 30 år och får barn. Om
1: tatuering. Ja, tänk tänk unga kvinnor som tatuerar sig och det jävligaste mm. uh, det tycker de är kul just nu men uh, om 20 år så är det ju kanske inte det lika, är det
0: kanske lika kul. Nä, en en ja. sak
1: dock. Alltså, min, min teori är att om det sägs något väsentligt eh, som berör mig där ute på nätet då kommer ju det i tidningen.
0: Det är helt riktigt.
1: Eh, Allskiten eh, kan, eh, kan, är det ju bara skönt att slippa. Mm. för att jag, jag får den ändå på mejlen när varje gång jag skriver en kolumn i ett ämne som där Sverigedemokrater har anledning att yttra sig. En synpunkt som jag skriver om dem. Mm-hmm. Då kommer det eh, senast 800 mejl och mm-hmm. det är alltså den skiten som flyter omkring där ute. Och den kommer vanligtvis inte in i tidningen därför att den inte är tillräckligt viktig. Mm-hmm. Men skulle någon säga något viktigt eller något kontroversiellt eller något intressant så kommer det i tidningen och då fångar jag upp
0: det. Ja, Och så är det ju så lik att uh, av och till så får jag intryck av att uh, redaktionen har egna folk som sitter och bara har läst Twitter och Facebook för det att uh, i de perioder då jag har varit som mest aktiv på Twitter så har jag fått två till tre telefoner per vecka uh, sekunder efter att jag har twittrat något om en aktuell sak. Mm. Om vad menar du med det? Uh, og och nu jag försöker att säga si det att jag uh, för exempel blir til till en debatt om det samma tema så ser det att nej, jag menar inte så kraftig om det att jag har intresse av att ställa upp till en debatt. Jag føler ikke att jag Jo, men du har jo uttalat det på Twitter säger det. Ja. Så det är en forskel på att skriva en 140 tecken smälling på Twitter om en sak och delta i en TV-debatt på tre kvarter om samma saken. Jag har i alla fall en lite annan terskel för det ena för det andra ja. och det är också en av de tingene som som på en måte eh, kan fange en väldigt i i dessa sociala medierna, Det är att journalister sitter nettop och fanger upp varje eneste gång du mm. skriver. Och det er klart det blir mye att fånga upp särskilt för dem som eh, driver mye og twitterer og skriver på Facebook i helgene og gjerne litt sent på kvelden i helgene der kommer det en del godbiter og der har jo faktisk en del av den, vad skal man kalle det hvis jeg skal være veldig snill, så vil jeg kalle det den intellektuelle ytre høyresiden i Norge der har man haft et par saftige eksempler på eh, Facebook-innlegg som helst ikke burde vært lagt ut klokken ett om natten mellan fredag og lørdag ja. og som vel eh, avsenderen har eh, angret litt på, det har har nog med att någon hämnings i förhåll till till exempel regnspikar rasism har en tendens till att lägga ja. sig väck sån ut på kvällen på fredagskvällen.
1: Mm, det var i den meningen bättre på den tiden man skulle skriva eh, brev på skrivmaskin. Man läser någonting i tidningen, man blir rasande, man sätter sig ner och så skriver man ett idiotiskt motinlägg och lägger det på <tøk> eh för att posta nästa dag. Nästa dag så kommer man nykter och och läser skiten man skrev och postade inte. Alltså det fanns en broms för världen Det var rätt och slett
0: en angreknapp förut inne men ja, ja. finns ju ingen annan kapning att så har
1: man sagt sina dömheter.
0: Ja. Helt klart alltså. Så sånsett så kan det vara vara ganska skummelt och det är också nog med att det jag har erfart på Twitter är att när du spissformulerar det på 140 000 tecken så är det någon tema du bara och hålla mm. det extremt långt unna. Det är för exempel, så måste du hålla det unna allt som har med sådana sjukdomar som läger inte helt känner som sjukdomar du måste aldrig säga något om det det är att sticka handen in i ett gigantväpsebo cellom ja, ja. du säger det med glädje
1: galvanism finns inte
0: Du måste inte skriva
1: det, eh, det i det eh, det finns ingen fara med elektricitet de som ska avelektrifiera sina hus utsatta för bedrägeri och betalar pengar till något som inte existerar Sånt måste du inte säga Nej. så det är
0: tema som du må undgå och jag har gjort den tabben att jag av och till eh, mest i spök Skjent, ja, mest i skjemt har skrevet, jeg husker for eksempel at jeg en som kostet mig dyrt när det gäller utskjelling efterpå, og det var under en debatt om disse såkalte begavde barna. Og jeg Jag jo ikke ett sekund på att det finns begavde barn, alltså overbegavde barn ja. da, ikke sant? Og det är helt uppenbart att viser jo visual forskning, at de kan ha problem med skoleverket, att ja. det blir for tråkig, og ja, det blir, ja. de er for urolige, og, ja. og, de, og de kan falla ut och ikke få den utdannelsen som de definitivt skulle ha, og som samt: finner att man utnyttjar deras resurser. Samtidigt så är det ju sån att vi har ju alla en tendens att tro att våra egna barn är svært begavet, inte sant? Mm. Och så kom jag till i forbindelse med en sån debatt hvor det var förældre som tog barnen sine ut av skolen och dem till Danmark och sånting som jag kanske inte tror är så lurt. Jag tror kanske att barn har gott av att gå och møte folk som kanske inte är så begavet, ikke sant? Jeg jag önskar ju i det är så världen ut så lika bra vänner som Det Ikke sant, nettop och det er att jag upplever att skolan en vanlig offentlig skal ta vara på alla barn, ja. också de begavede barna, och de skal få utfordringar. Jag tror kanske det är en väldigt dålig idé att ha egna skoler for dem. Men jag skrev då nästan som en, en vits på något Så skrev jag liksom alla dessa begavede barn på två år, hvor blev det av dem här i världen?
1: och det blev ju ett spektakel utan lika ja, det är ju det vi säger, det här tar för mycket tid ja, det är, det är, det 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 är för enkelt och för mm. pladdrigt och att om man ska begränsa sig till 140 tecken så kommer man inte att kunna nyansera sig särskilt utan eh, man bara utlöser en mm. våg av pladder mm. och eh, alltså frågan för framtiden är kommer det här att krascha? Ja, det är ett stort spörsmål.
0: Jag har ju ett hopp inne mig om att vi är inne i en, ja, historiens parenteser. Jag då, men hver gång jag ser det så är det ju bara unga människor som ler höjta av mig, men det gör också människor som både er på min ålder och äldre än mig selv, mm. som ser det att detta är en irreversibel utveckling och att det är världen likt ser ut. Men Jan, vi är gamla, du är enda äldre än mig. Jag tror kanske vi tar fejl, när vi gör det, men jag hoppar att Barn och i idag inser att nånna upplevelser är av en slik kvalitet att du bara ska dela det med dina allra närmaste och bara ved att ta vare på dem som något exklusivt som du delar med dina allra närmaste bara slik fortsätter det å være vara exklusivt och fortsätter att vara en god upplevelse. Vi har kommit fram till veckans anbefaling och vad har du tänkt att anbefale av kultur idag Jan?
1: En av mina politiska motståndare i Sverige som heter Elisabeth Åsbrink har skrivit en, en bok som jag ännu inte har läst men jag blev väldigt nyfiken på den. Ja, varför det? Den handlar om året 1947, vi befinner oss alltså efter andra världskriget när världen ska börja om på nytt. Vart ska vi då ta vägen Finns det några val hade det kunnat gå på ett annat sätt? Det är en fantastiskt spännande eh, frågeställning och den blir inte sämre av att någon som man inte håller med skriver om det. Så att där är jag väldigt nyfiken. Jag tror att eh, det är ett ämne som skulle få många att fundera och tänka.
0: Mm, så det är rätt att sätt en ombefallning till dig själv att detta vill du ja, läsa. Ja, nej och
1: till andra. Eftersom, och till andra. Nej, eftersom, eh, eftersom eh, det måste finnas mycket att grubbla över kring den här, ja. här frågan. Vad, vad hade det kunnat bli? Hade det kunnat bli något annat?
0: Mm, fint. Jag har tänkt uh, både förra veckas podcast att tracka fram en gammel bok och idag har jag också tänkt att träcka fram uh, gamla böcker för detta är egentligen snakko om en bokserie och det är att slik som Europa ser ut idag och slik som um, Flyktingensituation är i världen och i Europa, så tror jag alle alla bör ha gott av att göra det samma som jag gjorde i sommer. Nämligen att läsa William Mobergs utvandare invander serie en gång till. <trykker> <trykker> det är väl ikke laget ett bättre porträtt av Bäggruna för att flyta mm. Smert vi har bryte upp fra eget hjem och söker lyckan ett helt annat sted. Jeg jag har väl kommit till att det är en bok som bör läsas av alla våra politiker minst en gång i året. Ja. Om i jorden så önskar vi er en riktig god ny och vi är tillbaka med en ny podcast.